0: Dobrý deň, naši milí poslucháči, vitajte, počúvate podcast o hernom biznise, slovenskej hernej scene a novinkách zo zahraničia, čiže toto je Slovenský Gamecast. Dnes počúvate Gamecast rozhovory so slovákmi pracujúcimi v zahraničných štúdiách. Toto je trošičku iná situácia zase, ale šiesta časť je tu. Čiže vítam tu Moniku, Nadovú, Čavez Monika. Ako, Ahoj. Sa, ako sa ti darí?
1: Dobre, dobre. Um, ja som práve v Dubline a my tu máme dneska takú akože polobúrku, polo niečo, uh, aj, aj prší, aj slnko svieti, aj, je to také, také typické dublinské počasie, takže okay. inak ok, ale ukrývam sa vnútri. a... Je to vhodný deň na, na rozhovor.
0: Na podcasty, výborne, výborne, výborne. Ani za ti nečudujem. Jak som ti spomínal predtým, bol som v Dablenie párkrát a trikrát sa zmenilo počasí za 20 minút, takže toto nie je úplne na mňa. <laughs> to nie je úplne na mňa. Dobre, môžeš skúsiť tak, akože z rýchlika povedať pár vied o sebe, kde si pracovala, kde teraz možno trošku naznačiť, kde pracuješ a, a, a tak, aby sme to tu rozbehli trošku. Jasne,
1: jasne, takže viem, že tento podcast sa týka gamingu a herných záležitostí, takže asi dôvod, prečo som tu je, že som pracovala 10 rokov pre Facebook v ich gaming týme, to znamená tíme, ktorý pracoval s hráčskými spoločnosťami v takom najširšom zmysle slova, aj čo sa týka tej mobilnej časti to znamená mobile performance marketingových partnerov aj s konzolami som robila veľmi veľmi dlhý čas to znamená či už konkrétne s konzolovými firmami alebo s firmami, ktoré vlastne vyvíjali tie konzolové hry Takže tam okay. som pracovala 10 rokov od roku 2012. A nemôžem úplne tvrdiť, že som mal od začiatku toho gamingového týmu, lebo som sa pripojila hey. 6 mesiacov potom, ako začal. Super. Ale <laughs> vlastne to bolo fakt ešte také úplne v plienkách, že oni videli ten potenciál toho... A sveta gamingu a ak ešte sa si spomenieme na ten taký, že akože fakt, že dávny čas v tom 2012, čo je v rámci gamingu. V rámci
0: gamingu to je fúha. Strašné, strašné. V rámci
1: gamingu je to taký prehistorický čas.
0: Hey, hey, Takže hey, ja keď hey. som
1: začínala, tak samozrejme hlavný um, hlavný ten uh, uh, focus toho týmu boli tie, v tom čo sa to volí že canvas games, to znamená tie, ktoré boli na Facebooku. Konkrétne a potom som si vlastne prešla tými konzolami a mobilom a tak ďalej. No a teraz už možno nie som až taká aktuálna, pretože pred Vianocami som odišla z Facebooku, ale som vlastne ešte stále v tom tech prostredí a pridala som sa vlastne do firmy, ktorá je veľmi podobná v tomto, v tomto smere a tam sa už gamingu nevenujem, tam už som viac také že akože, sústredujem na rôzne uh, oblasti biznisu. Mm-hmm.
0: No rok 2012 je asi, že, že rok predtým ako ja som sa dostal do, do gaminga, do Pixlu, ja som nastupal 2013 a ja viem, že my sme sa tak veľmi, veľmi jemne míňali keď ty si robila ešte s Pixlom vtedy, ja myslím, že, možno, že raz sme sa možno stretli, a to som ja bol, takže vo veľkých plienkach, tiež gamingových
1: slác. <laughs> ja ja, čo,
0: čo, čo sa vôbec deje. A, a hlavne som pracoval primárne s, s, in, s inými platformami vtedy, ale akože už sa to trošičku otočilo aj tak. No ale hlavná otázka je, že, že prečo Facebook, že prečo ťa to, alebo či lákala tá, táto firma? že akože je to, že mega vec už, uh, už teraz a hlavne v roku 2012 to muselo byť ešte, že o, o to väčšie. O to také Myslím,
1: že teda neviem, ja som vlastne s nimi začala komunikovať rok predtým ešte, 2011, mm-hmm. a Myslím, že vtedy to práve začínalo byť také, že, oh, že počuli ste, že Facebook je cool, mm-hmm. aké má cool offices a proste, vieš, tak z druhej ruky. Jasné, to, hej, možno by to nebolo úplne najhoršie miesto pre, pre prácu. A ja som v tom čase žila v Paríži a robila som vlastne uh, pre marketing research company a tam som robila niečo úplne iné. Vlastne som dohliadala na ich komunitné stránky a proste zastrešovala im, vlastne som im te, ten... Uh, a, a ten management tých komuní. Mm-hmm. No a tak som si vlastne posielala sivička, ako asi každý iný ano, človek. Klasika. A jedný z nich bol aj uh, Facebook. A uh, zaujímavé bolo, že ja som vlastne mm, podávala ten, uh, tú aplikáciu, aplikáciu, application.
0: Úplne v pohode, ja hovorím, že my tu máme také slovensko-anglické slovička, vy tiež uh, všetci pracujeme. Áno, ja sa musím dobre takže...
1: ospravedlniť, pretože, no, ar- ar- aby som teda vysvetlila poslucháčom, že nechcem teda znieť ako nejaký úplne arogantný <laughs> človek, ktorý zavudol po slovensky, ale staň mi odpustia. Ja už som v zahraničí 15 rokov Mojý partner úplne. je Ir, takže ja doma rozprávam po, po anglicky, ja. takže preto mi to tak vypadáva občas.
0: My sme takisto, akože my rozprávame síce po slovensky doma, ale keď sa bavíme o gamingu, no. o kampaniách, o UA, o čom, čomkoľvek, game designe, tak proste to, ide nám to na, na jazyk. Áno, áno, hlavne, hlavne, tá,
1: ano, hlavne tá, tá, ten slovník, ten marketingový je fakt taký... Presne, 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 presne.
0: My sme riešili, že jak preložíme UGC, User Generated Content, pretože to sa ani nedá úplne, úplne dobre voľne preložiť. Bohužiaľ,
1: Tak nám Bohu <laughs> <Tak, ale laughs> všetci. Aby som, aby som dokončila, teda som si dala tú prihlášku mm. do toho Facebooku, ale ja som sa prihlásila na pozíciu Account Manager Czech Republic. Mm. Okay. Takže vlastne to bolo iba, chcem sa naučiť niečo viac o marketingu, mám tu výhodu, že viem po slovensky po česky. Mm-hmm. Vlastne ten český jazyk nám tak v celku otvára tie dvere v záhraničí. Mm-hmm. Aspoň hey. to je moja skúsenosť, že sa človek uh, 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 môže profitovať z toho, že rozpráva vlastne dvoma jazykmi, mm-hmm. ak anglicky, tak troma. Takže ja som si tam dala prihlášku. Um, malo to taký dlhší priebeh. Robila som nejaký prvý pohovor, potom oni zmenili a vlastne svoje priority a vraveli, že okay. my tí, čo teraz nebudeme uh, robiť check market nakoniec, uh-huh. ale ozveme sa vám budúci rok, tak ja si hovorím jasne. <laughs> jasne, že sa Áno, takých už
0: bolo, jasne. Jasne, hej, jasne, hej, ale
1: ku podivu neklamali a vlastne ozvali sa mi po pár mesiacoch s tým, že otvárajú teda zase ten uh-huh. check uh, headcount a že vlastne ano. či teda neurobím to interview. No a keď som si prešla tým interview a oni ma najali na tú pozíciu ten check account manager, tak ja už som si balila tie kufre, už mi asi aj došiel, došla zmluva, mm-hmm. myslím, to si nepamätám úplne presne, ale fakt som si balila už kufre, už mi proste riešili ubytovanie, neviem čo, a mne zavolal ten budúcí manažer, no, ne. že um, nebudeme robiť ten check market, ja už akože potom odjelal, <súdňujem> ja ale otvárame gaming team a tam by sme niekoho teraz potrebovali.
0: Mm-hmm. Tak ja
1: hovorím, tak dobre, tak sa naučím.
0: Hey, Jasné. <laughs>
1: tak sa naučím, tak so, so fajn, no, tak aspoň lepšie, ako, ako proste nemať nič. Takže určite, mm-hmm. určite uh, uh, to vezmem. No a tak potom som zložila ten telefon, tak som si otvorila Facebook a pozerám, že gaming na Facebooku, Farmville samozrejme, neviem, čo to je. A vlastne taký bol, taká bola moja cesta ku gamingu, že fakt to bolo taký veľká náhoda, ale myslím, že taká veľmi, veľmi šťastná náhoda, pretože mm. ten, uh, ten um, industry je taký fakt špecifický v tom zmysle, mm. že je to strašne uh, dynamické odvetvie, tak sú vždycky úplne na tom popredí hej, toho, toho pokroku. Aj, či už ide o marketing alebo tech a neviem čo. Takže to bolo také, že som za to veľmi vďačná, že som sa tam nejako dostala
0: do toho. Yeah, tak veďže ja vždycky hovorím, že, že náhody neexistujú, takže asi sa to tak malo stať v konečnom dôsledku. A bol ten, ten výberový proces nejako, nejaký nejako, ťažkopádny, náročný, dlhý? Lebo počul som, že sú tam nejaké 6 sedemkolové kolové výberové procesy a podobne. Ako, že to už to môže trvať aj takže niekoľko mesiacov.
1: No samozrejme ten môj príklad je už trochu... Zastarali. Chápem,
0: chápem, chápem, áno, chápem. Zastarali,
1: ale zase musím povedať, že ja už som potom samozrejme aj robila interview s... To som
0: chcel, hej, že ty chávačom. si už hajrovala si do týmu. A, a, ten,
1: a ten proces je relatívne podobný v tom zmysle, že máš uh-huh. tie nejaké také tie screening calls, najprv uh-huh. s, s tým um, rekruterom, s tým človekom, Hello. ktorý vlastne hľadá ten talent. A potom s niekým z toho týmu je ten ďalší telefonát, ktorý tak akože snaží sa zhruba pochopiť, že teda či by si bol dobrý fit a či ťa môžu poslať ďalej. Mm. Um, samozrejme to bolo inak pred karantou, tým, tým lockdownom a covidom a tak okay. ďalej. Um, ale teda v mojom prípade potom som mala tri uh, pohovory uh, on-site v kancelári. Samozrejme mm-hmm. som letela do Dublinu a behom jedného dňa som mala vlastne tri rôzne pohovory. Um, každý sa sústreduje väčšinou na nejaký aspekt konkrétne okay. tej tvojej práce, či už nejaké osobné motivácie, ako mm-hmm. dokážeš pracovať s týmom, v mojom prípade, alebo teda v tým account management, ako pracuješ s portfóliom a tak ďalej. Mm. A potom sa snažia zistiť, že či máš nejakú, nejaký, uh, uh, mm. nejakú schopnosť myslieť za pochodu a mm-hmm, prispôsobiť sa vlastne tým nejakým dynamickým podmienkam. Ja, ja som vtedy mala, myslím, že Posledné, tá posledná časť toho interviewu bola taká viac praktická. Niekedy mm-hmm. sa to robí, niekedy sa to nerobí. To, to, to neviem, to záleží aj od, od, určite aj od tej pozície samotnej. Um, ale uh, vlastne vtedy to boli ešte také úplne začiatky toho Facebooku, takže oni sa ma pýtali, no. že ako kebyže mám klienta, chce vlastne urobiť nejaké konkrétne, nejakú marketingovú kampaň, nejaké tooly no. vo Facebooku by som použila no. a tak ďalej. A myslím, že to, čo platilo vtedy, platí aj dnes, že netreba mm-hmm. to podceniť Jasné. a treba sa pripraviť dôkladne. A hlavne teraz je už fakt toľko informácií, stratégií. Hey, hey, no. Nemusíš no, ani no, vedieť ten produkt nejako úplne do detailu, mm-hmm. ale proste aspoň tak, že akože uchopiť tie koncepty, no, hey. o čo no. ide. A ja si pamätám, že som vtedy fakt... Mala som vytlačené na papier, lebo ja sa učím vizuálne, takže ja som mala Úplne takú, chápem. takú hromadu papierov. Proste ja som čítala články, ktoré boli vlastne v printe, čo sa písalo o Facebooku, aké boli nejaké case studies ne. a tak ďalej. A z toho som potom bola schopná možno použiť jednu, dve veci, ale ktoré boli ale, tak akože k tomu veci, že to myslím uh, určite pomohlo. Um, Takže takýto bol priebeh a čo sa týka toho časového horizontu, tak uh, dokopy takých, áno, také 3-4 mesiace minimálne, uh-huh. uh, kým si vlastne prejdeš tým všet- tými všetkými rôznymi levelmi.
0: Hej. A je to tak, že už keď sa tam akože dostane človek, tak už nemá šancu, že ho odtiaľ vyhodia. <laughs> <laughs> um... Že musíš naozaj spraviť, že extrémny fuck up, aby ťa proste vyhodili, alebo proste len, ak sa niečo nepokazí, tak... alebo pokazí, tak... Povie, že hm, no dobre, teda, tak na budúce si daj pozor.
1: Um, myslím, že tak, že by ťa vyslovene, že vyhodili, musel hmm. by si porušiť nejaké vážne policies, hmm. nejaké zvlášť, hmm. zvlášť, zvlášť také tie behavior, mm-hmm. policy, values, že fakt si urobil niečo ano, množné, hej, tak akože že neviem, no, vieme si predstaviť, čo asi.
0: Áno, <laughs> jasné. Hej. Ale
1: čo sa týka to, toho, um, tej konkrétnej práce, tak oni vlastne dajú toľko snahy do toho, aby ťa vlastne pochopili, hej, že, hej. že väčšinou je ten fit dobrý a mm-hmm. ak aj sú nejaké miesta v, alebo nejaké, nejaké časti tvojej práce, ktoré sú ti nemožno jasné, tak potom na tom s tebou pracujú, hej. Samozrejme okay. záleží aj od toho, samozrejme aký si seniorný level, keď mm-hmm. si direktor a nevieš, čo sú KPIs, tak
0: asi je to, <laughs> to je problém, problém.
1: Ale pokiaľ, pokiaľ si nikdy nerobil s Facebookovým produktom, a môžeš byť veľmi úspešný mm, mm-hmm. client partner, business manager Áno. alebo čo úplne bez problémov a máš tých takých 6 mesiacov aj viac na to, aby sa do toho úplne dostal.
0: A, uh-huh, takže
1: vyslovene také, že vyhodiť na mieste je, je fakt len, ak by si niečo vážno že,
0: Áno, hej, musel nejaké, áno, vážnu vec urobiť. OK. No, ty si spomenula client partner, je tam rôznych asi, akože viac takých úrovní. Ty si prácala ako gaming account manager?
1: Ja som si prešla viacerými. Či
0: viacerými? Viacerými.
1: Okay. A vlastne vtedy opäť to je, to je toľko histórie, lebo... To...
0: História je výborná, lebo ono veľa ľudí na Slovensku, alebo teda už teraz je to trošičku známejšie, že existujú ľudia, ktorí pracujú vo Facebooku a pomáhajú no, ostatným, no. ale keď ideme trošku akože, pár rokov dozadu, tak um, veľa ľudí si myslelo, že takíto ľudia neexistujú. To je pravda, to je pravda. To je pravda. Ano, odásky,
1: čo v tom Facebooku robím, že či ako im klikám na tie posty alebo či im ano. A, a pritom ako sám dobre vieš to sú spoločnosti, ktoré majú 10 tisícky 100 000, v niektorých prípadoch ľudí, aby to vlastne celé fungovalo no a čo sa týka tej mojej kariérnej cesty, takže vlastne ja som začínal ako ten Gaming Account Manager ono, tie týmy sa dosť často menia, vyvíjajú, zmenili sa aj tie termíny, aj tie pozície aj ako no, sa, te, vlastne sa to tam reshuffluje relatívne často Takže ten account manager už ako taký neexistuje uh-huh. um, lebo vlastne potom uh, sa, sa tá úloha viac delila na ten viac business development a viac uh-huh. na tie také data a okay. analytical support
0: uh-huh. To znamená,
1: zo začiatku ten gaming account manager bol niečo také medzi a potom vlastne, ako som sa začala venovať tej, tej, tým konzolovým hrám, uh-huh. tak vlastne bola príležitosť, okej, okay, chceš sa viac sústrediť na ten business development alebo na tú analytickú časť. A mne bola bližší a ten, bol bližší ten business development. Uh-huh. Takže som vlastne potom uh, bola ako client partner, ktorou, uh-huh. ktorého úlohou je teda sústrediť sa viac na ten long term objectives, proste spolupracovať uh, na tom, uh, s, tým, s tým klientom na tom, aby ste mali fakt partnership. Uh-huh. že to nie je iba také transakčné.
0: A čo, čo, čo to vlastne znamená, vieš? lebo akož partnership, ja si viem, ja, akože ja to viem veľmi dobre predstaviť, lebo sa veľa Facebook ľudí, alebo teda už som bol v kontakte s veľa, veľmi veľa Facebook ľuďmi. A Jedna prvá vec otázka je, že, že prečo sa to tak často mení, um, že či sú tam na to naviazané, ako asi sú na to naviazané nejaké ciele, ale že viem, že po pár kvartáloch sa tam to vždycky zmenilo z nejakého dôvodu. Mm. A potom, že, že čo ten business development a tie, tie ciele vlastne znamenajú, že čím si im pomáhala, ako keby rozvíjať um, nejaký, áno, no, okrem toho, že biznis, ale akože, že ako to vlastne, vlastne. Že ako, ako to rozbaliť.
1: Um, no, čo sa týka tých zmien, um, aj keď to možno znie tak ako facebookovský, vlastne ten tým vždycky reagoval na to, čo tí klienti potrebovali. Hej. Mm-hmm. To znamená, ako ta analytika išla dopredu, tak bolo jasnejšie, že potrebujeme najímať ľudí, ktorí majú viac to analytické a dáta myslenie mm-hmm. a okrem toho potrebujeme ešte aj ľudí, ktorí, a, m, 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 ktorí budú mať priestor myslieť trošku viac strategicky a mm-hmm. proste Postarať sa o to, aby ten Facebook bol taký neodmysl- takým neodmysl- takou neodmysliteľnou súčasťou uh, tej firmy, s ktorou spolupracujem.
0: Chápem, uh, OK.
1: Takže um, t- nemyslím to teraz v takom nejakom arogantnom zmysle slova, ale keď rozmýšľaš o digitálnom marketingu, tak je veľmi ťažko nepracovať
0: s, s Facebookom,
1: s, <laughs> s Googleom, Zámanzanom je no proste gané. veľmi ťa, ťažko s nimi nepracovať. <laughs> Takže
0: vlastne... Ono to vôbec nie je arogantné, akože môj go to kan- UA kanál je proste Facebook, aj napriek tomu, že v poslednej dobe tá kvalita ide hore dole všelijako, ale proste to neexistuje, aby nejaká hra nespendovala peniaze na Facebooku. To, tak, to, je, to je veľká chyba. A ak to nejaká firma nerobí, tak bohužiaľ pre ňu. Ale...
1: Áno, takže, takže v podstate, aby som sa vrátila k tým, tým, tým cieľom mm-hmm. toho, uh, toho client partnera, alebo toho account managera, alebo ako, uh, akokoľvek uh, 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 rolu sa bavíme, Hlavne v tom gamingu je to veľmi priamy akože vzťah medzi tým a obzláštom performance marketingu mm-hmm. s tými mobilnými partnermi hlavne. Ak vám sa darí, tak sa darí aj nám. To znamená, Aho. ja môjim prioritným cieľom bolo to, aby sme vám, aj keď to znie možno nejak tak cynicky, že tak ale fakt to tak rozprávam, ale fakto tak bolo. Hej, že samozrejme, keď máte dobré ROI a máte dobrý používateľov ja a máte dobrú kvalitu a ROAS a neviem čo tak zainvestujete späť a môžeme pokračovať a, 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 a stávať niečo robustnejšie. Takže, takže v podstate to je tá hlavná motivácia, že vlastne keď ten klient je úspešný, tak aj tie firmy sú úspešné. V tom konzolovom priestore, kde som sa pohybovala asi najdlhšie, no. tam už to bolo také komplexnejšie, pretože um, tam ako client partner... Máš, zatiaľ čo v tom teda, v tom, tom mobilnom marketingu sa tí hráči mm. menia, hej, máš nejaký hit, rok, dva, Áno. buď sú one hit wonder, alebo sa im to podarí nájsť nejakú formulu, v tom konzolovom priestore je 10 hráčov a tí sú tam stále, <laughs> <laughs> takže tam tá, tá, um, ten, um, tá dôležitosť toho, aby ste mali dobré vzťahy, aby ste vedeli, ako vyzerá ich pipeline, aby sa vám nebáli zveriť informácie o tom, že aké hry budú uh, vypúšťať o rok mm-hmm, ove. Také mm-hmm, mm-hmm. confidential informácie, áno, lebo ty potrebuješ okay. aspoň rok na to vedieť pred launchom, že ako budú mať tie rôzne eventy, pita a tak ďalej. Announcements na E3. A teď, okay, to znamená, tam je, ten, tam je ten vzťah skutočne veľmi, veľmi dôležitý už. a ne, nemôžeš ho zbabrať, lebo to nie ano. je tak, že teraz Ubisoft <laughs> zrazu odíde niekam. Áno, takže...
0: chápem. Tak, ja t- okej, okay, už rozumiem ten, ten long term akože partnership, lebo ak hovorí, že rok pred launčom reálne hry už musíš byť v obraze, že čo sa deje, tak to pri mobilnom svete je, že je trošičku inak. Mm. Tam akože rok pred launčom veľa firiem možno ešte len rozmýšľa, že vôbec, že čo idú robiť. Potom je pol roka, tri, roka v softlaunči a potom vydávajú hru. Áno. Takže okay, ale ale zase
1: ti do toho môžem skočiť.
0: Mo, určite, um,
1: Ono aj s tými mobilnými partnermi, mňa ako client partner pre mňa bolo dôležité vedieť, že nie je, že kedy idete launchovať tú hru, uh-huh. ale kedy začínate rozmýšľať nad tým, že už máte nejakú kostru, uh-huh. a aby, som, aby som vedela proste sa zapojiť do toho celého procesu tech launch, retention launch, soft no. launch. A tam vlastne, lebo to je vlastne tá časť toho launchu, hey, toho uh-huh. kedy sa rozhoduje, do akej miery tá hra bude úspešná a kedy ju vlastne môžeme vypustiť von. A tam je vlastne veľa rôznych častí, kde kde my vám, ako Facebook, alebo kde som vám aj ja mohla, alebo kde vám ten tím môže veľmi pomôcť. Takže určite to nie je rok a dva roky dopredu ako možno konzolových. Ale aj. určite sa netreba obrácať nielen na, 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 na Facebook, ale aj na iné, iné tie media channels týždeň pred launchom, aj. ale...
0: Tom, že neskoro,
1: to, už je, to už je neskoro, lebo v podstate v, mobi- v mobilnom marketingu je už ten launch taký... Tá významnosť toho launchu je relatívne malá, lebo tá krivka vyzerá inak v mobilnom marketingu, ako napríklad v tom konzolovom. Jasné. Takže, ale v oboch prípadoch je dôležité chápať, aký je ten celkový obraz.
0: Hej, a ty si, ty si spomínala, že teda aj pri mobiloch, aj pri konzolách musíš vedieť tú timeline a rôzne teda stage, že kedy čo ide von. V akom tom bode, čo vieš tej, alebo čo si vedela tej konkrétnej firme, akože priniesť, že napríklad, neviem, Vieš, vedela si pomôcť vy s výberom nejakých krajín na marketing alebo že, že ako, ako si vedela tam potom pomáhať tým, tým firmám?
1: Jasne, tak ono opäť záleží, či je to úplne prvý launch, ktorá tá firma robí alebo Hej. už majú nejaké vlastné skúsenosti alebo všeobecnosti Um, samozrejme vieme, vedeli, alebo vedeli sme, neviem čo mám hovoriť hey. v minulom čase, ale ešte vedia. Vedia poradiť, uh, čo sa týka tých určite markets, ktoré sú najlepšie mm-hmm. na testovanie technických vecí, kde ano, chcete otest- okay. otestovať niečo veľmi lacno, kde ne- nesústredujete sa na tie metriky ako ROI alebo ROAS. Uh-huh. Ani by ste sa nemali, samozrejme. Uh, fakt len vyskúšať, že, že či tá hra je vlastne funkčná či nepadá, či sa ľudia nezasekávajú. Uh-huh. Podobne v retention, tam už sa sústredíš na nejaké iné metriky, tam už sú zase nejaké iné markety, ktoré uh-huh. už sú nejaké vážnejšie a možno bližšie tým uh, trhom, ktoré potom môžete cieliť počas veľkého lonču, uh-huh. ale ešte zase nechceme úplne platiť uh, uh, nejaké uh, šialené. Hej,
0: hej, hej. <laughs> takže,
1: takže takéto veci a hlavne si vyjasniť... Čo sa dosť často mi stávalo aj s klientami, ktorí už boli takí sofistikovanejší, je hlavne tie metriky počas týchto rôznych štádií. Že vlastne nepozerajme teraz na ROAS alebo neviem čo počas počas, retention launch. Takže takže asi takéto veci a, a je tam do toho dosť aj v tom zmysle, že ten gaming je veľmi dobre podporovaný uh, interne vo Facebooku. Mm-hmm. To znamená, máš rôzne um, um, týmy, ktoré, ktoré vlastne podporujú gaming. Či už je to measurement, alebo creative. Kreatíva je ďalšia téma, ktorú no, treba otvoriť počas týchto uh, uh, fáz, um, kde vlastne už začíname testovať aj tie kreatívne veci. A, a tam sú vlastne všetko tie podporné týmy, ktoré keď mm-hmm ten client partner, alebo ten client uh, solutions manager, čo je vlastne ten Rado. ďalší človek v týme, ktorý pracuje na tom uh, uh, klientovi, tak si vie vlastne zavolať uh, tie podporné týmy, ak vidia nejakú zaujímavú um, príležitosť.
0: Uh-huh, jasné. Viem, že uh, mali sme párkrát nejaký workshop, uh, čo sa kreatív týka uh, z Facebooku, to bolo super. Uh, určite sme aj komunikovali párkrát nejaké veci s measurement týmom, uh-huh. Lebo teda všetky, všetky štúdia sa tvária, že majú všetko odtrekované, všetko vedia urobiť a potom príde technická fáza soft launchu a zistíme, že všetky dáta sú úplne zle. A, a nikto nevie priznať to, že kde je problém. Jasne. Takže hej, je super mať takéhoto, takéhoto partnera.
1: Áno, a my sme vlastne vo Facebooku, alebo Facebook sa teda dosť zameriaval, hlavne tie posledné roky, aj na pochopenie toho, ako firmy vlastne um, pridelujú hodnotu svojim mm-hmm. užívateľom. To znamená ta uh, famous LTV, lebo vlastne tu lifetime value, alebo neviem, ako tá slovenský výraz, si každý počíta vlastne sám. Takže čo do toho berú, čo berú mm-hmm. do úvahy. A uh, určitú dobu sme sa dosť na to, aby sme pochopili, ako vlastne klienti počítajú tu LTV a, a um, snažili sa nejako podať tiež zase nejaké best practices mm-hmm. za také akože t- box ticking exercise, Um, aby vám vlastne nič neuniklo. Lebo to je zase aj pre tých, či už je to Facebook alebo akákoľvek iná, iný partner, tak to je taká vaša black box, kde vlastne nikto nevidí. Um, hey. A potom vlastne sa ťažko uh, optimalizuje uh, na LTV, aj keď samozrejme je to to, čo, čo je najdôležitejšie.
0: Hej, áno, áno, áno. Ja viem, že každý, každé to, to LTV Každá firma má tú LTV kalkuláciu trošičku inak. V Pichci sme riešili ani nie veľmi LTVčko, ale profit na, na úrovni kampaní, uh-huh. čo bolo zase trošku možno aj nepochopiteľné pre, pre veľa ľudí, s ktorými sme sa bavili, že aké je vaše LTVčko? Že, no tak čo ja viem, aké je moje LTVčko? Mňa zaujíma, čože, či tá kampaň konkrétna bola profitabilná, alebo tá bude profitabilná, alebo nebude. Takže no, je to trošičku náročné. <laughs> to chápem. <laughs> Mala si ty nejakú akože veľmi takú najbizarnejšiu vec, čím si sa stretla počas práce vo Facebooku? Lebo viem si predstaviť, že keď si mala takýchto konverzácií akože je viac, tak z toho museli povypadávať všelijaké, všelijaké záležitosti.
1: Um, no, um, bolo toho veľa, ako hovorím. Ako... <laughs> kažko, yeah. kažko to nejako... Tak ja som vlastne pracovala v rámci Európy, to znamená, ja som nepracovala na slovenskom alebo českom trhu, uh-huh. ale vlastne s tými game developermi po celej Európe. Takže vlastne od Španielska až po Rusko. Uh-huh. Um, a tam vlastne je to také zaujímavé, lebo vlastne tá každá, každá krajina, každá kultúra, aj tie kultúrne rozdiely okay. sú zaujímavé. Aj, aj proste, ako sa vlastne najlepšie okay. prispôsobiť na tú komunikáciu. Um, ale asi také najviac zaujímavé, teda aspoň pre mňa, také možno až prebudenie, bolo skôr v tej konzolovej oblasti. Mm-hmm. Keď si predstavíš nejaké také tie obrovské mená, nebudem to menovať, ale <laughs> bola tam nejaký, boli tam hlavne jedna alebo dve také firmy, ktoré sú veľmi veľké a proste predstavuješ si, že oni to majú všetko akože... Nehovorím, TikTok. že to je top, to nemá nikto, ale aspoň také tie základy... Hej. majú dobre poprepájane a že vedia <laughs> spolupracovať a niekedy práve tie najväčšie firmy začínajú pracovať potom v tých takých silos, že dobre ano. nekomunikujú, tá interná štruktúra ťa fakt teba brzdí, ale obzvlášť ich brzdí, Hej. že marketing sa nerozpráva s creative, marketing sa nerozpráva s BI, že je to všetko také veľmi, veľmi komplikované a ešte do toho hmm. sú samozrejme agentúry a niektoré tie firmy majú Uh, sú samozrejme v rôznych trhoch a v každom trhu majú inú, inú agenciu.
0: Hej, jasné. Takže,
1: takže to je potom strašne komplikované. A a teš, chaos. Ja som napríklad v uh, 2015, keď sme všetci robili proste viac kreatív pre mm. mobil a e, samozrejme tie gaming trailer, trailers Hej. to sú také na telku a s tým máš ano, tam tú čiernu obrazovku prvých pár sekúnd a potom logo, logo, potom Hej, PG-13 aj. a kým začneš niečo vidieť, tak to už je 30 sekúnd pomaly Hej. <laughs> takže vlastne jednou z našich úloh vtedy bolo sa uistiť že vedia to prispôsobiť na mobil a kým som sa spojila so všetkými v tej konkrétnej firme. A opäť, to je taká akože fakt obrovská uh, konzolová okay. firma. A kým som aspoň nejaké základné veci bola schopná odkomunikovať, tak akože to fakt 6 mesiacov, kým som pochodila všetky tie ofisy, <tým> agentúry k a, a proste všetky tie vnútorné dynamiky. Takže chápem, že určite v takej veľkosti je to nutné, samozrejme. A, ale... Uh, je aj potom zaujímavé vidieť, ako tie také nové um, marketing, teda nové hráčke spoločnosti, ktoré sú samozrejme mobile first, mm. ako Playrix napríklad, je taký Giants, mm. ktorí uh, si zachovávajú trochu tú takú vnútornú dynamiku v rámci možností samozrejme. Hej. Tie konzolové majú také viac, taký ten tradičný background. Takže, mm. takže skôr také zaujímavé, neviem či bizárne, ale skôr také prekvapivé, že niekedy tie najväčšie firmy uh, uh, sú...
0: To je veľmi chaotické. chaotické. Hej, ono, keď máš hej, viac, viac samestnancov a ľava ruka nevie, čo robí práva, ono, tiež som sa s tým stretol, že máš mega veľkú firmu a je ten chaos taký, že nikto nevie, čo sa deje. Musíš sa porozprávať s desiatimi ľuďmi, každý ti povie niečo úplne iné. Chápem. <laughs> <laughs> Chápem. A, aký bol rozdiel, keď si teda manažovala možno, že menšie firmy versus takéto velikánske, okrem, teda, okrem komunikácie že boli tam nejaké veci z tvojho pohľadu, čo si, ja neviem mohla povedať alebo pomôcť iba menším firmám a líšilo sa to potom u, u veľkých firmiem mm. okrem budžetu tiež
1: <laughs> niekedy tie malé firmy majú veľké budžety um. to je pravda,
0: áno, máš pravdu
1: um. No, akože hlavný rozdiel je vždycky, ani nie že rozdiel, ale tie špecifiká sú hlavne v tom, ako sú tie firmy vnútorne nastavené. Hej? Takže opäť tie, tie väčšie firmy majú tie interné štruktúry veľmi komplikované a ťažko sa s tým pracuje a sú to také uh, práca na dlhé lakte. Je to správne
0: výrazné?
1: Takže, takže tam, uh, tam je to proste uh, oveľa komplikovanejšie a tá, ako som spomínala tá plá, práca toho client partnera je vtedy veľmi dôležitá vlastne ako všetky tie, tie šnúrky alebo ako to pospája, povedať. Hej
0: všetko to pospája, ja to to ja pospája
1: do nejakého uh, uh, celku. A zase s tými menšími je to tiež také zaujímavé v tom zmysle, že oni sú veľmi samozrejme uh, orientovaní na ROI, hlavne teda v tom mobile performance marketing a niekedy, niekedy sú tým už tak potom veľmi zaslepení, že sa sústredia mm. len na to, že ok, profit, profit a, a neplánujú dostatočne tých 12 mesiacov dopredu, hej? že okay, čo budeme asi potrebovať o 12 mesiacov, čo budeme potrebovať o rok, o dva. Mm. Uh, ako, ako napríklad, um, opäť, opäť spomeniem napríklad tú t- kreatívu alebo tie, tú, tú spoluprácu medzi marketingovým oddelením a kreatívnym oddelením, uh, buď sa niekedy vôbec nerozprávajú, lebo t- t- tá kreatíva uh-huh. to je možno jeden človek, ktorý doma si, si vlastne robi kým, svoje rôzne obrázky a potom hej. nepočúva ten feedback od tých marketingových um, UA, ale niekedy ani tí UA manažery nemajú nejaký veľký záujem o to proste skúšať niečo nové, lebo toto funguje práve. Hej, a nemajú pipeline nových vecí, ktoré možno o pol roka, keď im tieto, tieto vyskúšané koncepty začnú ísť dole, Hej. A nemajú pripravené nič ako v zadnom vrecku. Takže to je len taký príklad, ale, ale to také...
0: To sme sa aj vrátili asi že sedem rokov dozadu. Pamätám si, keď na Facebooku boli statické bannery a, a my sme, a teda video teda išlo dopredu veľmi veľkými krokmi a my sme v Pixli skúsili raz video, nešlo nám to, tak sme si povedali, že oh, video nebudeme robiť teraz, budeme sa venovať statikám. Zrazu statiky zomreli a my sme boli nahraní. <laughs> <laughs> Mali, že nula videí pripravených a proste to bolo, no. že Náš mindset vtedy bol veľmi neexperimentálny. Hmm. To, akože by sme fakt ano, nie... Ale ono Pre to vždycky vždy potom
1: ide naspäť k tomu, za čo si ty ako UA manager odmeňovaný. Hmm. Keď je tvoj ano. hlavný goal, alebo teda, keď si odmeňovaný za to, že máš priniesť, neviem, 500 tisíc užívateľov za tak, hey, takú hey, cenu, tak nie si motivovaný na to, aby si sa pozeral ďalej do budúcna, hej? A, a, Takže tam proste niečo chy- je chyba aj v tom nastavení vnútorom. Ja zase nesom no. samozrejme nejaký personálny expert, ale proste nejako motivovať tých ľudí, aby prichádzali s novými nápadmi a obzvlášť v tomto čase, no. kedy tých posledných dva, dva roky, dajme tomu, no. automatizácia sa spúšťa viac a viac a Facebook má All uh, Made in app ads, Google ano. má... Uh, Max a neviem čo, hey, hey, hey. Um, tak um, tam je dôležité vlastne budovať aj ten mindset, ako hovorí, že vlastne ja už nepotrebujem robiť všetko manuálne a mať 100 Excel sheets,
0: Prosím, ale tak. mám
1: priestor teraz chystať, že čo bude o pol roka, ako, aké nové veci, inovatívne veci môžeme skúsiť a vidieť to skôr ako príležitosť. A teraz nemyslím ani na tom leveli, akože tých UA manager, ale toho hmm. manažmentu, aby to videli ako príležitosť proste neviem či je dobre také slovo v slovenčine ale
0: či je to empower že ak... je, to, je to výborné slovo tak nejak hej, hej, mi chým, áno.
1: Pod... nadzdvihnúť tých ľudí Á, aby no, 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 mohli skúsať niečo nové
0: hej, podporiť ich aby, aby uh, trošičku viacej zamysleli nad tými vecami ono ja aj, um, sa bavím s, s zahraničnými UA manažermi, alebo teda viem, že kamoš zo Zingy um, Nibo, on hovorí, že, že v Amerike je proste taký mindset tých UA manažerov, že oni majú cieľ D7 ROAS. Uh-huh. To keď splní, tak potom si vyloží, vyloží nohy na stôl a povie si, že čo do mňa chcete, že ja som toto splnil, ostatné ma nezaujíma. Hotovo. Akože ja si toto neviem predstaviť, ja by som v živote nemohol sám so sebou žiť, keby sa mi toto dialo. Akože splním, dobre, však máme nejaký cieľ, dobre, splníme a teraz však ešte to môžeme splniť viac. Môžeme sa pozrieť potom na na D30, D90, akože ak splním D7 a potom tá kampaň nebude v živote profitabilná, tak akože na čo mi je splniť D7? Tak musím akože rozmýšľať trošičku, holisticky nad tým celým a to sa akože nie u každých, uh, u každých ľudí deje, tak som bol taký prekvapený celkom toho. Áno, <laughs> áno,
1: Ono to určite záleží o tých jednotlivých firmách ako to sú nastavené, ale v zásade máš pravdu.
0: <laughs> ono je, je to také, no ako každý, presne, to je to krásne na tom našom industrii, že každý má k tomu, že úplne iný prístup, niekto lepší možno, niekto horší, ale tak akože nebudem, nebudem súdiť. <laughs> budem súdiť. Ty môžeš aj spomenúť nejakú akože, takú veľkú hru, s ktorým, alebo firmu, s ktorou si pracovala vo Facebooku?
1: Čo bola taká, že, áno, že, to, že, že mega, zau, mega zaujímavá? Mám to tuším na profile na LinkedIne, tak, tak asi áno. Sa um, tak samozrejme, naj, najľahšie sa spolupracovalo s firmami, ktoré mali tú Európsku centrálu. hlavne to, uh-huh. tak sa bavíme o konzolových hrách. Hey, to hej, znamená, ja som dlhé roky robila uh, z Wargaming, uh, robila som dlho z Ubisoft... A mm-hmm. samozrejme aj s inými firmami, ktoré tu nemajú Európske centrálu, ale majú dosť mm-hmm. akože svoju takú independent um, nejaké schopnosti. Uh, okay. Takže robila som... Ale mne, takto, mne prešlo rukami skoro všetko za tých 10 rokov. Mm-hmm. Ale no, ak som tu pracovala hey. dlhšie, tak to sú asi tieto firmy, ako som rála, Wargaming, Ubisoft, mm-hmm. um, Activision, Nintendo, um, okay. 2K uh-huh. uh, a tak ďalej a tak ďalej. Uh, Takže robila som napríklad na spúšťaní Nintendo Switch. Uh-huh. Um,
0: okay. Robila
1: som na NBA uh, 2K. Ano. Pretože pre nich je to také, to bola vlastne taká veľmi zaujímavá spolupráca. Pretože oni to majú každé, tuším, dva roky, ak si dobre pamätá.
0: Uh-huh. Uh,
1: takže u nich je to vyslovene akože cyklický marketing. Jasne. A oni mali aj taký celkom dobrý ten uh, performance side, čo je relatívne, uh-huh. uh, teda v tom čase to bolo relatívne um, zriedkavé, že tie um, konzolové hry mali dobrú aj performance side. Uh-huh. Takže asi tak s Ubisoftom som robila dlho, takže všetko Watch Dogs, Rainbow Six a tak ďalej.
0: Super, ono tam, tam potom, aké inputy ty dávaš do tej marketingovej stratégie pre takúto akože konzolovú uh, hru? Lebo akože... Je to mega, mega zaujímavé, popravde. Ja... ja viem, ten mobilný input, ten je akože, dajme tomu jasný, tam vieš povedať, že čo, kde. Ako pri tom konzolovom je to také trošku náročnejšie. Však. Je,
1: to, je to náročnejšie, ale zase, aby som, ja som vždy k tým herným firmám pristupovala pomerne rovnako v tom zmysle, uh-huh že mám nejaké oblasti, ktoré ako bolo súčasťou mojej práce a ako, ako si vravel o tom holistickom nejakom pohľade uh-huh. na vec, tak samozrejme máme tam campaign strategy a UA a uh-huh. tak ďalej, ale uh-huh. v, mnoh- v mnohých smeroch to už je len ten taký dôsledok tých vecí, ktoré sa dejú tu. Že. Uh-huh. Takže vlastne mala som nejaké také piliere, na ktoré som sa sústredila, určite kreatíva, určite uh-huh. measurement, určite tech, to znamená, uh-huh. či používajú nejakých uh, nejaký measurement partners, či používajú nejaké APIs, uh-huh či niečo ano. automatizujú, či používajú nejakých, vtedy sa to volalo Facebook marketing partners, myslím, že tak. teraz... Ano,
0: neviem, áno, FN, áno, FMP. <laughs>
1: či používajú nejaké, teda, nejaké third party tools, aby si to vlastne zjednodušili. Uh-huh. Uh, innovation, či rozmýšľajú okay. na instant games, či používajú nejaké veci, ktoré sú akože dopredu. Uh-huh. Uh, a potom taký posledný, a to už bol taký akože iný level, keď sme mali potom to partnership, tak aj nejaký tak akože... Um, thought leadership a proste mm-hmm. nejaké spolupráce, čo sa týka case studies a, a konferencií a tak ďalej. Takže to boli také piliere a podľa toho, kde tá firma je, tak som mm-hmm. si z toho vybrala, že čo, čo by bolo vhodné pre nich. Hej? Takže Jasne. keď samozrejme sa rozprávame, ja neviem teraz ako len ilustračný príklad uh, Wargaming, tak pre nich samozrejme by som sa sústredila na kreativ, by som sa sústredila na measurement, by som sa sústredila mm-hmm. na innovation, a proste v tých vedírkách. Uh-huh.
0: vlastne nejaký sú nejaký plán,
1: že čo robíme teda na tej kreatíve, že majú, okay, majú nejaké brandové kampane, majú veľa performance, uh-huh. aký je ten plán, ako ich naučiť uh, prisposobovať na Facebook, Instagram, measurement uh-huh. to isté, ako merajú, čo merajú a ísť fakt akože do hlubky. Takže, takže vlastne ja som vždy operoval v rámci tých pilierov a ako som vysvetľovala už predtým, tam máš veľmi veľa tých podporných tímov, do ktorých, ktorých môžeš vlastne kontaktovať, ak chceš ešte hĺbšie engineering uh-huh. a tech a tak ďalej.
0: Hej. Stalo sa vám aj také, že si vás, neviem, Wargaming alebo Ubisoft alebo niekto vyslovene zavolal, že poďte na trojdňový workshop, ideme vymyslieť strategiu, launchu nejakej hry?
1: Áno. Áno, ok. ja
0: neviem, akože teraz mi to tak napadlo, lebo však Dalo by sa to takto a, uchopiť?
1: Určite boli také príležitosti. Uh, opäť uh, je dôležité to, tá, tá um, geografia toho uh-huh, samozrejme, je, je, je. lebo máme US team, ktorý spolupracuje Chápem. v US. Uh, takže ovzvlášť tie firmy, a ktoré som spomínala, že majú tie európske centrály, uh-huh. tak tam to bolo oveľa jednoduchšie. Uh-huh. Či už to bol Blizzard, alebo Ubisoft, alebo Wargaming... Um, a o, o, hovorím s tým Wargamingom, som robila veľmi dlho a tam, tam fakt boli už potom také príležitosti, že uh, sme si fakt sadli, ako hovoríš, uh-huh. v Londýne na tri dni a proste sme sa snažili pochopiť, že čo je vlastne motiváciou ich hráčov a vlastne keď Super. budú spúšťať ne, nejakú novú hru, tak ako, ako vlastne im to najlepšie uh-huh. odkomunikovať. Takže to už bolo také tie
0: hlbšie vzťahy. To je, to je pecka, to, je, to, to veľmi, veľmi pomáha. A ty si spomenula aj akože brandové kampane. Ja som akože veľmi skeptický voči brandovým kampaniám, hlavne na mobiloch, samozrejme pri konzolách je to trošičku iné. Ale väčšinou dostávam takéto otázky, že mali by sme bežať brandové kampane, veď ten brand awareness pomáha potom znižovať cpi v konečnom dôsledku a že ako to, ako to máme namixovať. No akože v tomto pohľade ja som taký, že... No dobré, však toľko, čo minete na brand, môžete minúť na UA a nejakým spôsobom to bude dávať väčší zmysel. Ale ja viem, že, že veľa ľudí aj proste, aj z Facebooku na to tlačilo, že však pustíte si brand, lift, kampaň, aby ste to odmerali a podobne. Že, že vieš ty povedať, akože viem, že to je taká, taká trošku na hlavu otázka, ale že, že vie, vieš povedať, že to dáva zmysel aspoň trošičku
1: Takže, čo sa týka tých brandových kampaní, to je, to je taká zložitá otázka. Ano, keby, keby, kebyže ešte stále pracujem na face, pre Facebook, tak by, tak by som ti povedala niečo, čo je pravda, ale ano. záleží samozrejme veľmi na tom, kde ste ako firma. Okay? To znamená, ty, keď si nejaký nový hráč na, stre, na scéne alebo ano. spúšťate nejakú novú hru, tak samozrejme tam sa viac sústredujete na tu profitability, úplne normálne. Um, vo všeobecnosti ja súhlasím s Facebookom ako osobne, Dobre. aj v tom zmysle...
0: Už tam nepracíš, vieš, že to Už tam nepracím, ale
1: stále, stále sa mi to, mi to vzklza. Um, um, súhlasím s nimi v tom zmysle, že ja fakt verím, že ak máte nejakú aj brandovú strategiu mhm. popri... A teraz nemyslím vyslovenie, že brandové kampane, to je súčasťou to uh-huh. okay. toho, ale yes. mať aspoň nejakú brendovú predstavu. Hej? A čo tým myslím je to, že som spolupracovala s veľa uh, mobilnými uh, developermi, ktorí vlastne nemali ani ujasnené základné brandové veci.
0: Um,
1: farby, nejaký okay. feeling toho kreatívu, Logo a proste takéto veci, že, že aspoň, aspoň tie minimálne veci, mm. ktoré vám v tom long-terme pomôžu a na ktorých potom môžete budovať. Hej, že niekedy fakti treba jednu A štvorku a to som Hej. reálne robila s klientom, kde sme im urobili A štvorku a som povedala mm. napíšte si tu pre vašich freelancerov, ktorí vám Hej. robia tie kreatívy. Že žltú, zelenú, oranžovú a takýto typ písma a proste takéto veci. Takže...
0: Hej, nejaké brandové guideline. Nejaké ja To hey, U niektorých klientov <laughs> je to
1: veľmi v plienkách a to je fajn, ale hey. netreba, netreba to úplne odignorovať. Aby ste potom mali na čom stávať. A určite, čo som spomínala, že teda súhlasím s Facebookom, ja, ja fakt verím, že ak máte ten, ten UAE and ten performance, hmm. tak over time... Ten brand je benefitom,
0: uh-huh.
1: aj keď sa to ťažko meria. Hej.
0: Ano, jasná, <laughs> Niekedy fakt musíš
1: tak zapojiť len ten taký zdravý rozum, že keď ja vidím nejaké uh, mova Lapin Stolác na svojom uh-huh. mobile, ja už viem, že je to Playrix. Alebo viem, že je to ano, niekto, hej. to je, vyzerá tak, ako tá hra od, od Playrix, čo som hrala Gardenscapes, alebo neviem ano. čo. Takže ja verím, že to má dopad, ale tiež chápem, že je to veľmi ťažké odvôvodniť, hej, hore. (laughs) A ešte ťažšie je to, ak máte vyslovene proste ten focus na ROI. Ale určite to zmysel má a možno to skôr používať ako tie brandové kampanie, ako nejaký, to bude musieť počívať anglickú frázu, nejaký learning tool, Juste, mm-hmm. proste sa naučiť nejaké veci, že okej, okay, mali sme lepšiu reakciu v tomto prípade, hej, že akože tí ľudia viac reagujú na, mm-hmm. charak- na, nejak, na nejakú postavu v tej hre a tak ďalej a tak ďalej, že dá sa to využívať aj tak ako viac strategicky, ale z praxe, keď už potom idú tie firmy do brandingu, tak už idú mm-hmm. do extrému. Už potom no, idú yes, influencer marketing, superball, a proste hej, už, hej, potom, no. už potom dosiahnu taký level kde už im, už im vlastne už, už, už vlastne chcú si budovať to meno a možno, možno že aj preto a to je zase len tak uvažujem te teraz ako uh-huh. to tu rozprávam že možno tá, aj preto, že vlastne si neurobili tú prácu tých prvých 50 rokov tak teraz vlastne musia ísť big, aby, aby uh-huh. si vlastne urobili ten brand viac Uh, ale to je okay. iba taká moje, nejaký vyplot fantály. Jasné,
0: jasné, tak akože už vieš ono, keď, keď máš reklamu na hru v Superbowle, tak ten budget je veľmi krásny. A to ja vždycky hovorím, že máš iba dva problémy. Buď keď máš veľmi nízky budget, lebo ho musíš spenúť veľmi efektívne, alebo potom už keď máš veľmi vysoký budget, že nevieš, kde ho máš minúť reálne, lebo už je tak veľký, že proste už promiňa všade.
1: Alebo, alebo, čo sa mi stávalo s klientami, uh, sa snažia prejsť cez ten saturation point. Uh-huh. Že Akože je veľa firm, a to platí na mobile a platí to aj na konzoli, alebo na PC. Proste oni už uh, sú tak známi v tej svojej uh-huh. niž, nejakom, nejakej časti hernej, že už vlastne majú problém nájsť nejakých nových hráčov a keď tam už idú, tak je to veľmi drahé. Takže skúšajú vlastne takéto veci, aby vlastne prešli cez ten saturation point a našli si nejaké nové, nové audienci. Lebo väčšinou vieme, že keď samozrejme si v performance marketing a operuješ tých KPIs, tak väčšinou si v hráčských audienciách, hej. A a tým pádom nemáš nejakú demand generation, len sa pohybuješ vlastne stále medzi tou audienciou, čo je tu, alebo s tou audienciou, kde kde vlastne stále byduješ proti svojim competitors a ste stále všetci v tom jednom mori. Takže ako náhle chce niekto ísť mimo toho, tak musí skúšať niečo nové.
0: Chápem, jasné. Ono, hej, tých optimalizácií na, na mobilné hry akože je niekoľko, ale presne je to stále len to isté dokola v podstate. Ano. Je to mobile app install campaign, potom app event optimization a value optimization a samozrejme v tých eventoch si môžeš vymysleť čokoľvek chceš, ale stále, je to, stále sú to tieto tri veci. Potom akože niek- niektoré herné firmy už tak špekulujú, že si vytvárajú landing page, posielajú tam hráčov cez click kampane, lebo to je akože lacnejšie, lenže potom je tam zase medzikrok tá landing page. A takže áno, je, chápem, 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 že je to potom všetko také, no, tá stále o tom istom v Koenženom úzledku. Takže
1: <laughs> no, keď chceš ísť mimo tu gaming audience, tak vlastne často musíš byť pripravený zaplatiť viac a to potom nie je profitable a zase sa vráciame k tomu mindsetu, že niekedy tie, kom, uh, tie firmy si povedia OK, ideme urobiť big leap a proste vyskúšame niečo nové, lebo, hej, chceme, lebo to chceme. Hej? A nevždy to funguje, nevždy to musí byť úplne profitabilné, ale proste oni sa snažia preklopiť sa z tých takých klasických hráčov na vlastne tie veľké herné spoločnosti.
0: Hej, jasné. A um, ten saturation point, čo si spomenula, je celkom, celkom halus, lebo asi pri každej hre je to úplne inak. Všakže, ale lebo videl som, vieš, v Pixli sme mali trainstation 8 rokov, 9, 10 rokov pomaly a akože, bolo to čím ďalej tým drahšie samozrejme nakupovať hráčov, ale stále to bolo akože v rámci možnosti OK. Teraz akože vidím, že po pár mesiacoch už tie CPIčka rastú nekonečne vysoko, aj pri celkom hra, pri hrách, ktoré majú taký široký záber, aby som to po slovensky povedal. <laughs> Takže asi sa, to, asi sa to aj mení v čase. To, o, takýto point. A už teraz je to také, že už je toľko hier na, na svete, že
1: No a tu, na vlastne, a tu na vlastne teoreticky hmm. je kde ten branding ti pomôže, aby si vlastne vyčnieval z zdavu. Hej? To je taká tá teória. Hej? Ja som robila ano. na teórii, vy robíte hmm. na praxi, takže ty hey. musíš povedať hej, <laughs> že či to teda funguje alebo nie. Ale teoreticky keď mám 10 hier ktoré sú o tom, že obliekáš tie ano. characters alebo budete nejaké domčeky tak Teoreticky mne je jedno ako užívateľov, ktorý si, ten, ktorý si nainštalujem, hej. Takže nehovorím teraz, že musíte urobiť Super Bowl ad, ale Jasne. čo je vlastne tá, tá, tá snaha, ktorú ste dali do toho, ktorú môžete teraz zúročiť, teoreticky, za tých posledných okay. 2-3 roky, že vlastne trošku vyčnievate z toho davu, že niekto pozná tú firmu a vie, že oni už vyrábajú hry 10 rokov alebo Jasne. že ja neviem, neviem čo my sme ešte niekedy... Dávno, dávno, takže to nie je veľmi aktuálne, skúšali aj také rôzne testy, že keď je že makers of, že či to má nejaký prínos a tak ďalej. Ale určite, určite problém budúcnosti v zmysle veľmi blízkej budúcnosti je to, hm. ako vlastne vyč, vyčnievať z toho davu.
0: No však toto akože je, tých hier naozaj už toľko a jedna klonuje druhú, čiže už uh, tí ľudia sú celkom aj zmetení z toho, je mi to úplne jasné. No ale mám tu takú, takú modelovú situáciu. Mám tu takú modelovú situáciu a môžeme to spraviť tak, že, že, že máme Apex Legends a oni idú na mobily, ale vlastne akože aj konzoly môžeme do toho zapojiť. Potreboval by, by som pomôcť s globolaunčovaním. <laughs> Pomôž mi, prosím ťa.
1: Ale chceš tak profitable? Lebo keď len akože launchnúť, tak akože...
0: Jasné, dobre, pardon, áno, máš pravdu. Zabudol som povedať, že hej, že aj keby sme spendovali ja neviem, milión denne, tak chcem možno tie peniaze mať naspäť takže do roka mm-hmm. zhruba. Čo by si mi vedela, vedela poradiť? Na, na čo sa mám zamerať?
1: No, tak ako si sa ma pýtal možno predtým, ako je pre mňa aspoň... Osobne veľmi uh-huh. bolo zriedkavé, že by proste za mnou niekto prišiel out of the blue, že Áno, jasné, nič. aha,
0: kapem. A okay. dá
1: mi, že brief. V konzolách možno. V konzolách okay. možno, áno, áno. Tam, tam sa to stáva. Že proste a potom už máš také akože formúku, že ako sa vlastne spúšťajú tie konzolové hry, že uh-huh. ako okay. odporúčame vlastne go big ten prvý, prvých mm. pár týždňov ja, hej a urobiť tu brand awareness a kebyže to bola konzolová hra tak by som hneď povedala video, kde máte trailere, jasné, kde ste mm. spustíme to potrebujeme dosiahnuť čo najväčší dosah na takýto počet Schapen. ľudí, ako mm-hmm. to budeme meriať, ako mm-hmm. môžeme použiť potom tie audiencie, audiencie povedz mi prosím ťa ako po slovenského viete audience
0: akože cieľovka asi cieľovka, alebo okay. hej no.
1: Tak ďakujem. Uh, takže ako tie cieľovky môžeme potom použiť v ďalších tých uh, krokoch, napríklad keď ich mm-hmm. chceš nejako retargnúť alebo ok, mm-hmm. už počuli teraz o tej hre, že máte Apex Legends na konzole ale ešte to nevyšlo a teraz im potrebujú dať, že tu si môžeš kúpiť mm-hmm. v tento moment, hej, tak vlastne to má taký akože postupnosť Okay. Um, a, takže tamto má takú formulku v tomto zmysle, hej. Samozrejme záleží super. na rôznych veciach a určite v tom konzolovom svete je to ľahšie utratiť v tom zmysle, že ten brand je väčší, áno, väčšia súčasť, áno.
0: Hej.
1: A tam si to vieš potom aj odmerať, ako to teda malo ten dopad na tie tvoje konkrétne sales. Ak máš offline conversion data, aj veľmi presne. Hej. Vieš, ano, ano, hej, hej. Um, čo sa týka toho mobilového sveta, uh, tak ako som vravela, to, 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 to sa nestalo mi asi nikdy, aby mi niekto len tak prišiel a povedal, že okay, mm-hmm. chceme spustiť hru. Um, um, väčšinou poznám trochu ten, ten, ten build-up, Uh, ano, toho, že, skúdenia, tým... že si prejdeme tými stážami minima- minimálne uh-huh. ten retention a soft launch hej? Hej. a potom si to už vieme tak akože prispôsobiť že ok, veľakrát veď to určite poznáš sa tie jasne. hry posúvajú mesiace niekedy rok niekedy sa jasne, to hej. skrepne úplne takže, to tak. uh, takže určite potrebujem byť um, čím skôr zapojená Áno, skôr zapojená, áno A myslím, Dobre. že to tí developeri aj vedia, že proste nemá zmysel. Lebo ja im tie peniaze utratím a môžem im ich utratia relatívne áno, ale pokiaľ to nemá nejakú hlavu petu dlhodobo, tak lebo ty tam máš väčšinou tých prvých, tých prvých týždňoch uh, mobile, na mobile si vlastne taký akože trošku blank sheet, že, že tie Hej. algoritmy skúšajú, takže máš aj veľký dosah. Ale ako náhle začneš dostávať tie reakcie potom od tých užívateľov, mm-hmm. či si ťa inštalujú, či si ťa exujú, či si ťa klikajú, Hej. tak vlastne to dosť zaváži. To znamená, pokiaľ my nevieme na začiatku, či je tá hra kvalitná, tak tých prvých pár týždňov sa ti môže dať veľmi dobre a potom to celé ide doľu vodou. Takže, takže preto potrebujeme mať ten insight na začiatku.
0: Hej. Výborná reakcia bola, že spenúť profitabilne, lebo... <laughs> Ono jasné, minúť peniaze je najmenší problém. No, <laughs> akože bez problémov, kedykoľvek, milión denne, nech sa páči. Milión
1: akože denne sme da... nejakú brand awareness campaign a všetko, čo Pre, nepočuť. určite.
0: <laughs> Vybavené, preze tak. Takže to je dobré, veľa ľudí si, si myslí, že UA a marketing je to je akože easy, každý to môže robiť, akože môže, samozrejme, akože nastaviť tú kampaň je akože veľmi jednoduché. S tým súhlasím ale že čo potom, keď sa stane X, treba spraviť Y, mať proste zažité to, že čo sa, ako sa tie kampane vyvíjajú a podobné veci a potom zistiť že aha, vlastne dobre, teraz som minul 10 tisíc a kedy tie peniaze vlastne uvidím naspäť. No a to je a veľmi vlastne
1: je tá najdôležitejšia časť a to sú tie BI týmy, mm. ktoré vlastne vlastne toto všetko akože vlastne ten knowledge hej, či už používaš nejakú third party alebo proste si to budujete in house čo samozrejme dlhodobejšie má oveľa väčší zmysel ale mm. to je vlastne keby sa ma niekto pýtal že okay, čo mám robiť idem si založiť gamingovú company no. a mám nápad na super hru tak ja hovorím najprv si nájde niekoho kto vie pracovať s dátami a vie ti postaviť akože taký úžasný, že BI, že sa to bude predávať prakticky samo.
0: Hej, BI pre toho, kto to nerozumie business intelligence, teda analytika a práca s dátami. Tak. Uh, áno, akože tá práce s dátami je veľmi dôležitá. Preto vlastne si aj v technickej fáze soft launchu pozeráme, že či tie dáta sú 100% ne, 100% ne či všetko sedí, aby potom, keď začnem míňať peniaze, tak uh, sme nezistili, že aha, vlastne, ale my jednak nič nevidíme, dáta sú zlé, míňame veľa peňazí a v živote neuvidíme nás späť, čo teraz. Áno, <laughs> čo to áno, to, 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 sa, to sa stáva.
1: A niekedy, to sa, niekedy stáva. sa stáva, že také tie, čo by sme možno považovali za low quality games mm-hmm. tak sa im darí veľmi dobre uh, z toho dôvodu že oni majú, majú proste tú analitiku vychytanú, majú hrozné kreatíva majú hrozné proste nejaké hej. ale ide im to dobre len potom, uh, potom im to nejde dobre veľmi dlho hej? lebo potom no, narazia, so. že na tú kvalitu hej, že proste vy vy um, n- 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 Proste uh, tí užívateľia, ktorí radi hrajú hry, hej, a proste mm-hmm. nimi je jedno, ako to vyzerá na tom obrázku, keď si to hey. vyškalujú, tak tých už majú a ako náhle chcú ísť ďalej, tak narazia na stenu. Ale je, stáva sa to, že, proste, že ano, keď yes. vedia, keď si dobrý s dátami a vieš, ako to tam proste zmanežovať na tom uh, BI konci, <laughs> ano, tak, vlastne, to tak. tak vlastne sa to stáva určite.
0: Hej. Ja tu mám na teba pár takých špekulánskych otázok na nakoniec. Prvá je taká, že, že, že prečo, si, prečo si opustila gaming? Čo, čo k tomu viedlo, že po toľkých rokoch v gamingu a vo Facebooku si sa rozhodla, že, že ideš, ideš do inej sféry?
1: Um, no,
0: Má si plné zuby už toho?
1: Nemala som plné zuby toho, pretože gaming, aj keď znie veľmi tak akože exaktne, alebo mm-hmm. že je to nejaký niš. Je to proste strašne taký diverzifikovaný, rôznorodé odvetvie, že v podstate tak, ako som opisoval, že tie prvé roky som robila na tých Canvas Games, potom uh-huh. s konzolami to bol čisto brand a TV ano. a proste sa tam bavíš o tom, ako proste kompitovať alebo teda súťažiť s, s televíziou, potom zase mobile performance marketing a tam proste je to úplne zase iný svet, takže ja mám pocit, že som si prešla vlastne prakticky všetko, skoro všetkým. A, a mňa aj trochu ako chýbala mi ta konzola tie posledné roky. To bolo mm-hmm. tak akože veľmi... Musím povedať, že tak akože z osobného života, z osobného ano. hľadiska to boli také najkrajšie roky, lebo fakt, akože ja, som, ja mám staršieho brata, my sme hrali GTA a potom až stretnutie z Rockstar, vieš, tak akože to bylo Jasné, dobré. takže hej, hej,
0: hej jasné, to...
1: a, mhm. Takže mala som klienta uh, CCP Games na Islande. Mhm. takže vieš, že akože to bolo fakt hej. super a máme to krásne spomienky. A proste fakt akože najlepšie roky zatiaľ, dúfam, že takých bude viac. Ale aby som zodpovedala tvoju otázku, uh, uh, nie, že by som mala gamingu dosť, ale chcela, chcem niekde zužitkovať tie vedomosti, ktoré mám mm-hmm. v gamingu, na iných odvetviach, aj niečo sa sama naučiť. Hoci yes. mám skúsenosti v rámci gamingu aj z e-commerce, aj z Brown, mm-hmm. aj so všetkým možným, a možno nie s travel, ale proste s rôz, rôznymi inými odvetviami, ktoré, ktorá aj retail, je v gamingu samozrejme. Ano. Takže chcem proste jednak aplikovať tie také svoje vedomosti trošku mimo uh, toho odvetvia a zároveň sa aj niečo nové naučiť a možno tak trošku viac tak roztiahnuť tie krídla po mm-hmm. a úplne to nevylučujem, že sa niekedy vrátim gamingu, lebo to je také industry, ktoré, ktoré sa ťažko odchádza, pretože všetci sú takí, to je proste Jednak máš CEOs, ktorí majú 25 rokov, hey, no, ja, <laughs> alebo to máte je. proste týmy, 10 ľudí, ktorí od nejakého robia, teraz som robila s, fir- s firmou, ktorá sú všetci ex-Rovio a proste začali mm-hmm. svoju vlastnú firmu a tak ďalej. Takže je to taký strašne dynamické odvety a mám pocit, že to je taký fakt, taký, taký, myslím povedať, že top, lebo samozrejme všetci, všetci sú experti vo svojom vlastnom odvetví, ale čo sa týka tej takej schopnosti reagovať rýchlo a uh-huh. proste meniť sa a tak ďalej, uh, mám taký pocit, že ten gaming je asi taký najviac uh, 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 agilný, ak je to slovo. No, to, uh, to je, je presne
0: <laughs> slovo, ktoré som chcela aj ja použiť.
1: <laughs> takže takže, uh, takže nevylučujem, že sa niekedy v budúcnosti uh-huh. budem tomu ešte venovať, ale, ale mám teraz takú potrebu trochu sa naučiť opäť nejaké nové veci a Dúfam, že tie schopnosti a zručnosti, ktoré si odnášam z gamingu, budú užitočné v tom vonkajšom
0: svete. Jasné, jasné, OK. okay super, uh, výborná odpoveď. <laughs> <laughs> uh, dobre, toto sa pýtam každého, že aká je tvoja najobľúbenejšia kniha a prečo?
1: Okay. Um, a je to po...
0: veľmi taká záludná otázka, záľudná, ja viem, záľudná.
1: ale... Ale tak uh, môžeme aj podvázať, že aj dve, alebo musí
0: byť... Môžeš aj dve, kľudne, môžeš aj dve, aj tri, keď chceš. Môžeš kľudne. Okay.
1: Okay. čiže kniha číslo jeden by bol asi uh, Kurt Vonnegut um, Slaughterhouse 5, čo je bytunok číslo 5, tuším, mm. u nás. A my sme to brali na strednej, tuším, ako povinné čítanie a ja som vlastne aj chvíľu učila uh, literatúru, potom na strednej, na bilingualnej, okay, okay. lebo ja som, ja som študovala niečo úplne, ja som študovala British and American Studies. Um, takže počas školy, počas univerzity som učila literatúru. A um, keď ja som bola v škole na strednej, tak nás to učili, že bytunok číslo 5, že akože o tej, samozrejme o tej traume jeho z, hmm. uh, z druhej svetovej vojny a bombardovanie drážňa, čo tak samozrejme to nikto nebude čítať, hej, lebo akože hey, komu lo. sa to chcete? Tremu stredoškola, sa to chce čítať. A potom som sa k tomu dostala na univerzite. <kým> Opäť ako povinné čítanie, mm. ale tak už to samozrejme musíš prečítať ano, tam. A som videla, že vlastne je to príbeh ako, úplne ako, taký quirky, že on cestuje v čase a prostě stretne nejakých, nejakých mimozemšťanov mm. a potom je tam nejaká pornoherečka a do toho prostě je to úplne také ja, šialené. Že vlastne mi to veľmi otvorilo oči v tom zmysle, že jednak ako sú tie knihy niekedy tým našim študentom, žiakom, fakt akože tak úplne zle hey. predané, lebo fakt tie, mnoho tých povinných čítaní hey. má také hlboké fakt aj myšlienky, ale sú aj veľmi, aj ľahko sa čítajú. A hlavne ten Vonnegut, vlastne potom máš taký apetít čítať tých viac kníh od áno, neho tak hej, aj hej. skytne píše. Je to aj také sci-fi, hej, že aj keď ne, možno nepochopíš tie drážďany a ten jeho impact, alebo ten, ten dopad druhej svetovej vojny, tak jednoznačne pochopíš aspoň ten, ten úplne ten základný príbeh. Takže to bola taká, taká kniha pre mňa, čo sa týka obratu môjho a môjho vzťahu k literatúre. Mm. A tá druhá, ja som, aj keď možno na to nejaké veľmi nevyzerajú, sú taký celkom sci-fi geek, takže Space Odyssey mm, <laughs> kniha okay. uh, určite uh, a kto má rád film, alebo naopak, kto pozeral ten Kubrikov film a veľmi nechytal, že čo sa tam deje, tak nech si prečítaj tú knihu a proste je to super. O, neviem, čo akože ne, k tomu okay, chcem spodať. Dobre, dobre, dobre.
0: dobre to, je, to, to stačí, lebo my sme tu mali Adama ja hneď v úvode v prvom rozhovore a on spomínal jednu knihu a potom teraz mi minulý týždeň písala, že mu akože reálne veľa ľudí písalo, že si hneď objednali knihy, teda tú knihu potom tom rozhovore, ako si vypočuli a že to je úplne super, takže ja toto si jednak zbieram ako inšpiráciu, že čo čítať, síce teraz moc nečítam, keďže akurát tak sa venujem malej cerke, ale príde to, príde to, ja tomu verím. Dobre, super, čiže posledná bonusová sekcia, že Dám ti pár, pár rýchlych otázok. Budeš mať na sekundu na, na odpoveď. Musíš sa rýchlo rozhodnúť. Je to úplne easy. Je to úplne easy. Sú to také, že je naozaj že čierna, biela. Ale <laughs> dobre, tak poďme. Je to fakt úplne upečil. Macbook alebo Windows?
1: Uh, tak Macbook, ale no. len preto, že je to zo zvyku.
0: Úplne v pohode, ja mám Macbook tiež. A teraz mám akože PCčko, takže ja som obidva. Hráš sa mobilné hry alebo konzolové hry?
1: No, tým, že mám tiež malé dieťa, tak mobilné.
0: Dobre. A máš radšej knihy alebo filmy? Radšej
1: mám knihy, ale nemám dosť času.
0: Chápem, to je je normálka. Slovensko alebo Irsko?
1: Oh, to je jaká hrozná otázka, Tám to ma všetci je, pod, ukameňujú. Podpasovka,
0: vôbec nie. Mali sme tu Maťa a, a Komára, ktorý teraz žije vo Fínsku už nejaký ten jazz a povedal proste, že, že Fínsko je to úplne OK.
1: Mm, Takto, Slovensko v srdci, ja som stále Slovenka, ja som z Prešova, ja som stále... Ako, ako povedal môj partner, ktorý je Ir, takže môžeš vybrať... Uh, Slovenku zo sidliska, Sekčov yeah. na Prešove, ale ten sídlisko Sekčov zo Slovenska. Sú Slovenky <laughs> už nikdy nevyberieš. Takže srdcom Slovenka, ale úprimne cítim uh. sa v Írsku doma.
0: Jasné, však uh, už si tam nejaký ten, nejaký ten rok, takže tomu operujem. Teraz posledná, najväčšia podposloka. Facebook alebo Google? <laughs> uh, uh, <ode. laughs> Obe. <laughs> Dobre, super. Veľmi, veľmi politicky korektná odpoveď. Super Monika, aj ti veľmi pekne ďakujem, cítil som sa veľmi dobre, dúfam že aj ty, veľmi som sa akože nasmial, ale nie že by to bolo nejaké, že, že zábavná show, ale veľmi príjemne sa mi s tebou rozprávala, takže ďakujem veľmi pekne.
1: Aj mne, ďakujem veľmi pekne, som, nečakal až taký príjemný rozhovor, fakt, <laughs> som že som bol rád. super a som si aj tak rada zaspomínala na tie konzolové mobilné časy, Uh, takže, takže ďakujem aj ja veľmi pekne za príjemne strávený čas.
0: Super, ďakujem pekne. Čaves.
1: Majsta. Áno, budeme musieť na sekundičku pauznúť, lebo mi dorazil telefón. Moment.
0: Jasné, jasné. <laughs>
1: väčšinou to working from home, to sú vždycky tie donášky, čo ti prídu v najhoršej chvíli.
0: Ešte uh, my sme nahrávali teraz dva podcasty týždeň dozadu a v každom sa mi sa po toto, takže sme <laughs> museli prebalovať, a keďže ja tu mám prebalovák vzadu, tak... Uh, no, tak zatiaľ to, to celkom drží,
1: tak super. Um, ok, takže pauznem na chvíľku a zodpoviem mm. ti otázku.
0: Jasné.